0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Deutschlandweit ist das Ahrgebiet die größte geschlossene Weinanbauregion für Rotwein. Nach dem verheerenden Hochwasser stehen viele Winzer dort nun aber vor den Trümmern ihrer Existenz. Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin schildert uns gleich ihre Eindrücke. Auch in Rheinland-Pfalz liegen die Städte Mainz, Worms und Speyer. Sie könnten dank ihres jahrhundertealten jüdischen Erbes von der UNESCO ausgezeichnet werden. Auch darüber berichten wir. Und wir starten heute eine neue Sendereihe, in der da wir anhand von Beispielen aus allen Bundesländern auf Gesetze der zu Ende gehenden Legislaturperiode und ihren Einfluss auf den Alltag der Menschen schauen. Zumindest der so gebeutelte Westen Deutschlands ist an diesem Wochenende von einem weiteren Unwetter verschont geblieben. In vielen von den Fluten betroffenen Gegenden dort herrscht aber weiter Ausnahmezustand. Nach wie vor wird aufgeräumt und der Schaden schrittweise ermessen. Vom Hochwasser erfasst wurden auch ganze Branchen, darunter der Weinanbau, der in Rheinland-Pfalz eine große wirtschaftliche und kulturelle Rolle spielt. Rund um die Ahr ist davon nicht viel übrig geblieben. Über die Lage der Winzer berichtet Anke Petermann.
0: Seit anderthalb Stunden ist Franka unterwegs in grünen, verschlammten Gummistiefeln. Ich war bei
2: meinem Arbeitsplatz, Aweiler-Winzerverein.
0: Die Mitarbeiterin der Winzergenossenschaft im Weindorf Wallportsheim ist von ihrem Arbeitsplatz einmal quer durch Bad 9a Aweiler über die einzige intakte Brücke hier gelaufen. Franka erhebt die Stimme gegen den tosenden Verkehr.
2: Wir produzieren Wein. Die ganze Stapel vom Flaschen, sie sind alle vom Oben umgekippt. Und dann in ganzen Flaschen mussten wir jetzt alles, was gut ist, in die Kiste tun. Das erste Mal. Wir
0: sind noch nicht fertig. Wir sind auch mehrere Helfer da. Versandfertige Weine aus aufgeweichten Kartonschälen entschlammen, sichten, ob sie unbeschädigt geblieben sind, dann erstmal in Gitterboxen packen. Das wird die ganze Woche noch Franka's Job in der Lagerhalle der Traditionsgenossenschaft von 1874 sein. Zu retten, was zu retten ist. Aber
2: die, die Flaschen, die kaputt sind, die, 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 Das ist eine Katastrophe. Katastrophe.
0: ähnlich sieht es bei anderen Winzern aus. Auf rund 50 Millionen Euro schätzt der Weinbauverband A den Schaden allein beim gelagerten Wein in diesem kleinen Anbaugebiet. Anderthalb Wochen nach der Extremflut herrscht immer noch Ausnahmezustand. 25.000 von knapp 30.000 Einwohnern des Winzer- und Kurortes sind betroffen. Viele werden monatelang nicht in ihren Häusern übernachten können. Ob die Gasversorgung bis zum Beginn der Heizperiode steht, Fraglich. Die Hotels aus der Blütezeit der Bäderkultur ab Ende des 19. Jahrhunderts überschwemmt, beschädigt oder zerstört. Darunter der frisch renovierte Prachtbau des Steigenberger am Kurpark und das Dorint Parkhotel, beide geschlossen. Wann wieder eröffnet werden kann, unklar. Die Schäden kaum zu übersehen, wie auch im Fahrradladen mit seinen Edelmarken und teuren Elektro-Velos.
3: sind alle abgesoffen, dementsprechend die ganze Elektronik. Wahrscheinlich defekt. Wir also haben das bestimmt schnell aufgeräumt. Aber wann geht's richtig weiter? ne?
0: Fragt sich Junior-Mitarbeiter Johann, denkt aber schon weiter.
3: Also ja, Das Problem ist jetzt nicht die vier Wochen, ne, sondern wie sieht's aus, wenn es wieder normal geht? Wo sind der Tourismus? Wo sind die Belgier? Wo sind die Luxemburger, die Holländer? Die fehlen anhalten? halt. Ne?
0: Vorübergehend geschlossen melden im Internet viele Unternehmen der Kleinstadt. Die Spielhalle im Gewerbegebiet ist immerhin schon entrümpelt. Das war das Tagwerk von Freiwilligen wie Esther Wittner aus Heidelberg. Wir haben hier geholfen, die Böden frei zu machen, Teppiche rauszutragen, die Wände, die Tapeten abzureißen und dass da die Wände trocknen können jetzt über Nacht. Seit Samstag ist Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Individualverkehr Auswärtiger gesperrt. Doch die Heidelbergerin ist an einer Sammelstelle an der Autobahn 61 in das Shuttle eines neuen ara Unternehmers gestiegen. Das hat sie zum Einsatzort gebracht, gemeinsam mit ihrer Schwägerin Annika Wittner aus dem nahen Mendig. Ich habe keine Familie oder Betroffenen hier in der Region, aber irgendwie beschäftigt es einen halt die ganze Zeit. Man hat es irgendwie immer im Hinterkopf und man hat einfach so ein Bedürfnis zu helfen, dass wir jetzt gesagt haben, los geht's, ne? wir müssen was anpacken. Die Einsatzleitung rät Helfern, nur mit Tetanus und Hepatitis-Impfung anzureisen. Mancherorts hieß es, Freiwillige würden nicht mehr gebraucht. Auf Bad Neuenahr-Ahrweiler trifft das nicht zu. So haben es jedenfalls Esther Wittner und Oliver Seifert erlebt. Was ich heute gesehen habe, kommen, helfen, anpacken, es gibt noch so viel, dass man kann sich das gar nicht Vorstellen. Also das ist
3: eine Mammutaufgabe,
0: unfassbar. Mit wie viel Energie die Unternehmer von Bad Neuen Weiler die Mammutaufgabe anpacken, imponiert Esther Wittner. Dass die unter den Unternehmern eine WhatsApp-Gruppe haben und dann immer da rein posten, wenn zum Beispiel gerade schweres Gerät irgendwo frei geworden ist, ob noch jemand das benötigt, dass es dann sofort wieder weitervermittelt wird. Ne? Annika Wittner und ihre Schwägerin steigen ins Shuttle, freuen sich auf die Dusche mit dem guten Gefühl. Es geht voran.
1: Wie die Winzer im Ahrgebiet in Rheinland-Pfalz nach der Hochwasserkatastrophe weitermachen. Das war eine Reportage von Anke Petermann. Varmasia und Magenza oder kurz zusammengefasst Schum. Das sind mittelalterliche hebräische Städtenamen. Heute sind sie besser bekannt als Speyer, Worms und Mainz. Und die hebräischen Namen deuten es bereits an, dass die drei Städte am Rhein eng mit der jüdischen Kultur verbunden sind. 1220 wurde der sogenannte Schum-Verbund gegründet. Die Geschichte des jüdischen Lebens ist in Speyer, Worms und Mainz auch bis heute deutlich im Stadtbild zu sehen. Und morgen könnten die Schum-Städten deshalb zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt werden, Ludgar berichtet.
3: Durch einen romanischen Steinbogen geht es immer tiefer eine Treppe hinab in die Mikwe von Speyer, dem jüdischen Bad aus dem Mittelalter. Es sind mehr als Mauerreste, die auch rund 1000 Jahre nach dem Bau noch erhalten sind. Etwas rein abwärts in Worms, ist es der älteste und größte jüdische Friedhof Europas, der zum mittelalterlichen jüdischen Erbe am Rheinufer gehört. Zwei besonders markante Orte, die auf die Welterbeliste gesetzt werden sollen, neben Synagogen und den Relikten jüdischer Lehrhäuser. Es geht um die Spuren eines ehemals geistigen Zentrums des europäischen Judentums. Heißt auch Jerusalem am Rhein. Sagt Hans-Eberhard Schramm. Ich treffe den Wormser ebenso zufällig in der Innenstadt wie den 18-jährigen Maxim. Mit seinem Freund macht der kulturhistorisch interessierte Schüler in der Nähe des jüdischen Friedhofs am Heiligen Sand einen Spaziergang auf den Spuren der mittelalterlichen Geschichte der Stadt.
2: Wir haben ja hier einen Friedhof und der zeigt ja, dass hier sehr viele Juden waren in der Vergangenheit. Und wir haben ja auch viel mitbekommen. Hier sind ja überall Steine von den Juden, die getötet wurden. Und das hat ja seine Bedeutung, vor allem, dass hier so viele Juden waren, zeigt es dann. Die Steine,
3: von denen Maxim spricht, sind die Stolpersteine des Künstlers Gunther Denning. Zur Erinnerung an die während des Nationalsozialismus deportierten und ermordeten Jüdinnen und Juden der Stadt. Seit 2006 wurden in bisher 16 Aktionen Stolpersteine in Worms verlegt. Hans-Ebert Schramm, der sich ebenfalls intensiv mit der Kulturgeschichte seiner Stadt beschäftigt hat, unterstreicht die große Bedeutung der jüdischen Gemeinde in Worms für das Aufblühen der Region im Mittelalter. Die Juden sind schon 1700 Jahre da und eigentlich ist dieses Land ein jüdisches Land. Nur da die Juden ja nie staatenbildend waren, sondern nur in den Völkern gelebt haben, deswegen ist das nur ebenso gekommen. Seit fast 20 Jahren haben die Städte Speyer, Worms und Mainz mit Unterstützung der rheinland-pfälzischen Landesregierung den UNESCO-Welterbeantrag für die Schummstädte vorbereitet. Marlo Dreyer, die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin, in einem Präsentationsvideo.
2: Das Land Rheinland-Pfalz ist sehr stolz auf sein jüdisches Erbe. Die drei Schummstädte haben unser Land geprägt mit ihren Traditionen und mit ihren außergewöhnlichen Monumenten. Die Schumstädte sind entstanden in einem christlichen Umfeld. Und das kann uns heute ein Zeichen dafür sein, wie friedlich Religionen zusammenleben können. Und dass dort heute lebendige Gemeinden wieder entstanden sind und leben, das macht die schumstätte nochmals ganz besonders wertvoll. Weil wir von der Einzigartigkeit der schumstätte überzeugt sind, Möchten wir gerne, dass sie der ganzen Welt bekannt werden? Und deshalb unterstützt das Land Rheinland-Pfalz aus ganzem Herzen mit großem Anliegen die Bewerbung bei der UNESCO.
3: Mit 2500 Grabmalen und Steinen vom 11. bis zum 20. Jahrhundert ist der große jüdische Friedhof von Worms wohl der räumliche Höhepunkt der sogenannten Schummstätte am Rhein. Die Menschen, die nach einem Friedhofsbesuch durch das Eiserne Tor wieder auf die belebte Straße vor der Friedhofsmauer treten, sind beeindruckt von der besonderen Atmosphäre
2: des Ortes.
0: Also es zieht einem in den Bann.
2: Man versucht halt schon ein bisschen was aufzunehmen, man schaut sich natürlich auch mal die Grabsteine an, ja. Man kann natürlich viele davon nicht entziffern, nicht lesen, ja. aber man konnte doch einige verfolgen und das sind natürlich noch ganz andere Jahreszahlen, und dann denkt man auch, oh, das ist natürlich hier schon sehr lange zurückliegend. Und das hat natürlich schon so eine gewisse Atmosphäre dann halt auch, dass sich das so ein bisschen verinnerlicht, auch die Zeit verinnerlicht, wo dann die Leute gelebt haben.
3: Wenn die UNESCO morgen die Schumpfstätte zum Weltkulturerbe erklären sollte, könnte sich der ohnehin beachtliche Andrang der religiös oder kulturhistorisch interessierten Besucherinnen und Besucher in Mainz, Worms und Speyer wohl noch einmal beträchtlich erhöhen. Zumindest, wenn die Pandemie vorbei ist. Für den vergleichsweise kleinen sogenannten Judenhof mit den Resten der Mikwe in Speyer sucht die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, SPD, deshalb gerade nach einem klugen Konzept zur Lenkung der Besucherströme, erklärt sie im SWR Fernsehen.
0: Wir gehen davon aus, dass mit der Anerkennung auch nochmal ein bedeutender Zustrom an Touristinnen und Touristen erfolgen wird aber eben auch an Speierinnen und Speierer, die sich auch nochmal ihrem kulturellen Erbe bewusster werden. Und da wird es darum gehen, wie können wir den Bedarf an Erkundung, an Begegnung im Judenhof mit dem Erhalt verknüpfen. Wie können wir hier mit Bedacht wirklich vorgehen, um die Touristenströme einerseits zuzulassen, aber auf der anderen Seite auch wirklich die Steine des Ensembles schützen zu können.
3: Vielleicht können da die Erfahrungen der Pandemie helfen. So sind Voranmeldungen über das Handy ja für Museen oder Bäder fast schon zur Routine geworden. Für den 18-jährigen Maxim in Worms wäre jedenfalls der Welterbestatus für die Schummstätte auch ein
2: wichtiges politisches Signal. Das würde ja erstmal ein Zeichen setzen für die Vergangenheit. Dass das, was an den Juden vergangen wurde, kein gutes Ding war. Und dann will man den Juden sozusagen preisen, dass denen so viel Leid zugefügt wurde. Also ich halte das für etwas Gutes, dass sie sozusagen damit gepreist werden, wenn es jetzt als Kulturerbe in die Geschichte geht.
1: Die Städte Mainz, Worms und Speyer könnten dank ihrer jahrhundertealten jüdischen Kultur zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden. Und das war ein Bericht dazu von Ludger Fittkau. In genau zwei Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt und seit Herbst 2017 wurden insgesamt mehr als 500 Gesetze verabschiedet. In Deutschland, in Deutschland heute schauen wir bis September, bis kurz vor der Bundestagswahl, montags und donnerstags ab sofort darauf, wie sich einige dieser Gesetze konkret auf den Alltag auswirken. 16 Folgen gibt es, also eine pro Bundesland. Und den Anfang macht Johannes Kulms, der in Schleswig-Holstein recherchiert hat, welche Auswirkungen das Planungsbeschleunigungsgesetz bisher entfaltet hat. Das Ziel dieses Gesetzes ist, wie der Name es andeutet, Planungs- und Genehmigungsverfahren speziell bei Projekten für Infrastruktur zu beschleunigen.
2: Nachim Bonnigsen steht auf einem Feldweg im nordfriesischen Nirgendwo. Rundherum saftig grüne Weiden, vor ihm ein Metallzaun, der eingewachsen scheint in einen kleinen Wall aus Pflanzen. Es
3: ist ein ehemaliger Bahnübergang, der geschlossen worden ist aufgrund von Sicherheit.
2: Das Gleis hinter dem Zaun sieht nach verträumter Provinz aus. Dabei ist es nicht weniger als die Schlagader für eine ganze Region. Und das Tor nach Süd. Der Großteil der Urlaubsgäste reist mit der Bahn an. Genauso wie fast alle der rund 4000 PendlerInnen, die zur Arbeit auf die Nordseeinsel fahren, weil sie sich die aberwitzigen Immobilienpreise auf Sylt nicht leisten können. Schon lange gilt die knapp 40 km lange Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland als überlastet. Zwei längere Abschnitte sind nur eingleisig ausgebaut. Eines dieser Nadelöhre verläuft genau hier hinter dem erwähnten Metallzaun. Schon kleine Verspätungen bringen die Fahrpläne durcheinander und sorgen oft für Zugausfälle.
3: Die Strecke verzeiht hier keine Fehler. Das heißt, wir haben pro Stunde so circa drei bis vier Minuten Puffer.
2: Regional- und Fernzüge rattern hier vorbei, ebenso wie die Sylt-Autozüge. Achim Bonnissen kennt viele Albtraumgeschichten von überfüllten Zügen im Sommer wie im Winter und verzweifelten Bahngästen. Bonnissen lebt auf dem Festland und führt auf Sylt einen Fliesenlegerbetrieb. Er ist Sprecher der Pendlerinitiative.
3: Wir sind ja mit unserer Pendlerinitiative in Berlin gewesen und haben tatsächlich den Politikern dort mal vorgesprochen, was wir hier für Probleme haben. Weil viele Leute ja auch glauben, dass die Politiker dort irgendwo in ihrer eigenen Welt leben. Ja? Und genau dieses Bild
2: hatten wir auch im Kopf. Auch durch Leute wie Achim Bonnigsen haben Bahn und Politik den Ernst der Lage inzwischen begriffen und die Kurswende eingeleitet. Alte Gleise und Weichen werden ausgetauscht. Viel wichtiger aber, die gesamte Strecke zwischen Nibel und Westerland soll durchgängig zweigleisig werden. Helfen beim Bau des zweiten Gleises könnte ein 2020 beschlossenes Gesetzespaket, das den Infrastrukturausbau in Deutschland beschleunigen soll.
3: Das wird auf alle Fälle schneller gehen. Die Frage ist dann, wie viel schneller statt zehn Jahre, fünf Jahre wäre wünschenswert?
2: Doch, ob es wirklich so schnell geht, scheint fraglich. Weder die Deutsche Bahn noch das Bundesverkehrsministerium wollen auf Deutschlandradio-Anfrage eine Aussage treffen, welchen zeitlichen Unterschied die beiden Gesetze mit den sperrigen Namen Planungsbeschleunigungsgesetz und, Achtung festhalten, Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz auf der Marschbahn konkret machen werden. Man stehe erst ganz am Anfang, ist immer wieder zu hören. Auf jeden Fall soll für die 14 ausgewählten Projekte im Schienen- und Wasserwegebereich die Planung probeweise anders ablaufen. Nicht mehr die Planfeststellungsbehörden in den einzelnen Bundesländern sollen künftig die Projekte genehmigen, sondern der Bundestag, der das per Gesetz regelt. Zu den ausgewählten Projekten zählen neben der Marschbahn auch der Ausbau der Bahnstrecke München-Freilassing sowie die Außen- und Unterweser, wo die Fahrrinne angepasst werden soll.
3: Grundsätzlich haben wir natürlich Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Das Problem an der Sache ist, dass Planung normalerweise die Angelegenheit der Verwaltung ist.
2: Florian Becker ist Professor für Öffentliches Recht an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Für die Verwaltungsbehörden der Länder sei die Genehmigung von großen Infrastrukturprojekten Alltag. Nicht aber für die Bundestagsabgeordneten, sagt Becker. Das ist
3: natürlich schon sehr
2: außergewöhnlich. Auf der juristischen Ebene könne allerdings durchaus Zeit gewonnen werden durch das neue Gesetzespaket, glaubt Becker. Denn weil die 14 ausgewählten Infrastrukturprojekte von Bundestagsabgeordneten beschlossen werden, könnte der sonst häufig beobachtete Klagemarathon vor Verwaltungsgerichten wegfallen. Als einzige Klageinstanz für die Überprüfung des Gesetzes ist, zum großen Ärger der Umweltverbände, das Bundesverfassungsgericht vorgesehen. Karl-Heinz Christiansen ist stellvertretender BUND-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein.
3: Also das geht mehr darauf hinaus auf die buster Im
2: Hauptberuf leitet Christiansen das Naturkundemuseum in Niebüll. Gegen eine schnellere Beseitigung der Engpässe auf der Bahnstrecke nach Sylt hat er nur wenig einzuwenden. Die Trasse laufe auf dem Festland durch überwiegend landwirtschaftlich genutztes Gebiet, sagt Christiansen.
3: Weil wir wollen ja auch weniger... Autos auf die Insel haben. Das heißt, es müssen mehr Personenzüge fahren können. Und dafür muss natürlich auch die Kapazität auf den Gleisen geschaffen werden.
2: Zunächst soll auf dem Festland der Abschnitt zwischen Nibel und Klangsbüll geplant werden. Erst später wäre der Abschnitt auf Sylt dran. Volker Morthorst wohnt auf der Insel, an der heute noch eingleisigen Strecke, knappe drei Kilometer vor Westerland. Schon jetzt ärgert sich der 64-Jährige darüber, dass immer noch alte Dieselloks hinter seinem Haus in Tinnum entlang brummen, in dem er aufgewachsen ist.
1: Also damals, Puren, ich weiß noch, als Kind, wo ich hier lebte, fuhren hier Dampfloks. Also sie waren wesentlich angenehmer als sie das.
2: Morthorst wundert sich, dass er bis heute noch nichts von der Bahn gehört hat in Sachen zweites Gleis. Natürlich könnten wir verkaufen und aufs Festland ziehen, sagt der gebürtige Insulaner und zeigt auf seinen Garten mit kleinen Karpfenteich und den Holzschuppen.
1: Das soll ich auf dem Festland? Ich habe meine Freunde alle hier. Das ist das Problem. Dann sitze ich irgendwo und habe vielleicht ein günstiges Haus und einen riesigen Garten, vielleicht. Habe es ruhiger, weil der Zug nicht mehr fährt, aber ich habe keine Leute mehr um mich. Komme mir vor wie auf dem Abstellgleis.
2: Er weiß um das Leid der Pendler. Und ihm ist auch klar, dass fast alle auf der Insel einerseits vom Tourismus leben und andererseits schon lange beklagen, dass Sylt zu voll sei mit Touristen. Mordhorst wünscht sich deswegen kein beschleunigt geplantes zweites Gleis auf der Insel, sondern am besten gar keins.
1: Ein Beitrag von Johannes Kulms war das aus Schleswig-Holstein zum Auftakt unserer neuen Sendereihe Wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Am Beispiel heute des Planungsbeschleunigungsgesetzes. Teil 1 von 16 bis kurz vor der Bundestagswahl. Immer montags und donnerstags. Und auch bei den Kollegen von Campus und Karriere geht es gleich los mit einer neuen Serie. Da geht es dann um Bildungspolitik und welche Rolle sie im Wahlkampf, in den Wahlprogrammen der Parteien spielen wird. Los geht es da mit dem Beispiel der SPD. Moderator der Sendung ist Mathis Jungblut. Und das war Deutschland heute. Für den heutigen Montag am Mikrofon war Peter Sawitzki.